0: Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan Mesnun, Derya Gürses Tarbak. Herkese merhaba. Bilim Tarihi Sohbetleri'nde bugün daha önce mikro tarih konuştuğumuz akademisyen arkadaşımız Tunçşen konuğumuz. Kendisi hatırlayacağınız üzere Kolombiya Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmakta. Ee, şimdi araştırma alanları üzerinden bir konuşma yapacağız. Ee, yani en son araştırma alanları ve planları üzerinden. Hoş geldiniz Tunç Hocam.
1: Hoş bulduk Derya Hocam.
0: Ee, şimdi izninizle ilk sorumla başlamak istiyorum. Çünkü e, aslında daha ileride soracağım bu soruyu ama neden bu konuyu konuştuğumuzla ilgili bir çerçeve çizmek açısından başlayalım. <Gülüyor> e, Toplumsal Tarih Dergisi'nde hangi sayı olduğunu hatırlıyor musunuz? Hangi aydı hatırlıyor musunuz?
1: Ağustos olması lazım. Ağustos tamam. 2021.
0: Tamam. Çünkü internetten her ne kadar kitapçıdan şu anda bulmak mümkün olmasa da internetten toplumsal tarihin hemen hemen her sayısı e, alınabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla Ağustos sayısı e, özelinde sizin bir editörlük ve yazarlık katkınız var. Konu da müneccimlik ve astroloji. Ee, şimdi e, dinleyicilerimizden bazıları şey diye sorabilirler. Şimdi bilim tarihi konuşurken, e, bilim tarihiyle ilgili sohbetler yaparken neden böyle bir konu var? E, tam da zaten üst, yani, yani üstüne basmak istediğimiz konu bu. Evet. E, çok çalışılmayan bir konu olduğunu söylüyorsunuz o e, dergideki yazılarınızda editöryel e, hani e, yorumlarınızda şimdi benim görebildiğim kadarıyla hem tarihçiler göz ardı etmişler hem de konu olarak doğal felsefesi çalışanlar yani dönemin kişileri tarafından da göz ardı edilmişler bu tespit ne kadar doğru sizce?
1: Ee, yani bence e, yani aslında Sayıyı hazırlarken ve içindeki kimi makaleleri de bir araya getirirken çıkış noktalarımdan bir tanesi bu meselenin özellikle Osmanlı tarihçiliği içerisinde çok fazla ele alınmamış olması. Yoksa astroloji ya da astrologlar ya da müneccimler Çağ ve erken modern diyebileceğimiz Avrupa dünyasında bir hayli çalışıldı. İslam dünyasında da aslında çalışılmadı diyemeyiz bu meselenin. Yani özellikle erken dönem astroloji metinleri, yani metin çalışmaları olarak bir yekün var ortada. Yok demek doğru olmaz. Ama bu meselenin metin ötesine geçen daha siyasi, sosyal, kültürel taraflarına fazla değinilmedi. Osman dünyasında metin tarafı da çok çalışılmış değil aslına bakılırsa. Yani biraz hani onu gündeme getirmek ve müstakbel araştırmacıları bu alana çekmek amacıyla bir sayı tertiplemek istedik. Bu Şeyin yani astrolojinin ve müneccimlerin fazla göz önüne alınmamasının bizim Osmanlı tarihçiliğinde muhtelif sebepleri var. İsterseniz biraz ondan e, bahsedebiliriz. Ee, yani dediğiniz gibi bilim tarihi için fazla bilimsel olarak görülmüyor e, müneccimlik meselesi ve astroloji. E, bunda da günümüz değer yargılarının günümüzde astrolojinin ve astrologların e, kamuoyundaki intiba şeylerinin, intibahlarının tabi bir yeri var. Gayrı ciddi bir iş olarak görülme durumu var. Öte yandan bilim tarihçiliği zaten Osmanlı tarihi içerisinde biraz marjinal kalmış bir alan. Yani Osmanlı tarihçiliğinin kendi gelişimine baktığımız zaman yani yüz senelik belki biraz daha fazla. Bilim tarihi üzerine yapılan çalışmalar diğer e, ilgi alanlarıyla karşılaştırıldığında mesela bir ekonomi tarihi ya da sosyal tarihi ya da siyasi tarih e, görece az. E, bu değişiyor tabii özellikle son 10-20 yılda e, bu alanda daha fazla çalışma yapılıyor. E, yani bilim tarihçiliğinin genel olarak marjinal kalmasının da bir rolü var. Müneccimlik meselesinin fazla e, deşilmemesinde. Böyle katman katman sebepler sayabiliriz aslında müneccimliğin ve astrolojinin Osmanlı dünyasındaki yerinin fazla deşilmemesinin sebepleri açısından.
0: Peki burada editoryal bir çalışma içerisine girmişsiniz Tunç Hocam. Kimler dahil oldu bu toplumsal tarih projesine?
1: Biraz kapsamı geniş tutmaya çalıştık derginin ebatı ölçüsünde tabii ki şey başlığı tam olarak İslam Bizans ve Osmanlı dünyasında astroloji ve müneccimler olarak belirlemiştik. Bizans dünyası ile ilgili Maria Mavrudi çok değerli bir katkıda bulundu. Yalnızca astroloji ve müneccimlik üzerine değil, daha genel olarak Bizans dünyasında Arapçadan yapılan bilimsel tercümeler bağlamında bu meseleyi ele aldığı bir makaleyle katkıda bulundu. Antoine Boru Maryland Üniversitesi'nde erken İslam tarihi üzerine çalışan bir akademisyen. O da özellikle 9. ve 10. yüzyıllarda İslam tarihinde astroloji tarihleri olarak nitelendirilebilecek bir tür üzerinden müneccimlerin tarih belirleme ile ilgili olan bir takım çalışmalarına odaklandı. Margaret Gaider yine e, araştırmalarını yurt dışında Amerika'da sürdüren bir araştırmacı, e, erken İslam tarihindeki astroloji metinleri temel e, ders kitapları mahiyetindeki metinler üzerine kısa bir makaleyle katkıda bulundu ve e, son olarak e, biraz beklemiş <gülüyor> olacağım Eva Eva Ortman. Almanya'da şu anda araştırmalarını yürütüyor. O da e, Babür İmparatorluğunda, e, Hint-Mughal e, dünyasında müneccimlerin e, yeri ve onların yazdığı metinler üzerinden bir resim çizmeye çalıştı. Tabii başta da dediğim gibi bu çok tadımlık bir dosya. Yapılacak çok şey var. Literatür de aslında geniş ve genişlemeye de devam ediyor. E, dolayısıyla hani bu beş kısa makale... ...sadece ufak bir resmi, büyük bir resmin diyebilirim. Evet, evet.
0: Tam da zaten ben de onu soracaktım Tunç Hocam. Buradan nereye gidebiliriz?
1: Yani astroloji ve astrolojik metinlerin bize söyleyebileceği üzerinden... ...çok fazla tarihçilik sahası faydalanabilir. Yani astrolojiye bilim tarihi açısından yaklaşmak bir yol... Ama siyasi tarih açısından yaklaşmak başka bir metot. Ee, sosyal tarih açısından yani bu işle uğraşan insanların dünyasına eğilmek. Bir müneccim nasıl olur? Ne yer, ne içer? Ee, nerede himaye görür? Neler okur? Neler yazar? Hani böyle bir sosyal tarihçilik yapmak da son derece mümkün. Yani bilimin sosyal tarihi diyebileceğim. Ee, daha mantalita tarihi, zihniyet tarihi üzerinden bir takım çalışmalar yapmak yine mümkün. Zaman algısı. Çünkü müneccimler benim görebildiğim kadarıyla ve benim çalışmalarımda da altını çizmeye çalıştığım şekliyle biraz zaman mütehassısları, zaman uzmanları. Bu dertleri biraz daha çok zamanla. Ve zamanın algılanışı, hesaplanması, yorumlanması meselesi üzerine çok değerli şeyler söyleyebilir bu tür bir uğraş. Dolayısıyla hani salt bir astroloji metinleri neşri yapmaktansa bu metinlerin bize farklı farklı yönlerden söyleyebileceklerine odaklanmak ilginç kapılar açar diye düşünüyorum.
0: Bilim tarihi perspektifi dışında ya da ona katkıda bulunabilecek bakış açılarından ve metodolojilerden bahsettiniz. E, siyasi anlamda, kültürel, mentalite e, anlamında, sosyal tarih anlamında. Ben de Zaten bununla ilgili bir soru soracaktım. Yani bu astroloji ve müneccimlik meselesinde işin ille de işin teknik ayrıntılarından bahsetmek e, mi yeterli? Yoksa daha geniş bir etki alanı üzerinden mi analiz yapılması gerekir? Etki alanından kastım da şu, e, yani müneccimliğin, ee, tamam hani spesifik bir çalışma alanında, astroloji alanında bu arkadaş nelerde okudu, nasıl bir eğitim aldı, kaygıları nelerdi, zaman anlayışı neydi ama onun dışında toplumdaki e, bakış açısı neydi, e, nasıl algılanıyordu e, ya da işte onların söylediklerine <gülüyor> ne denir, tespitlerine ne gibi tepkiler oluyordu hiç mesela müneccimler davalık oluyorlar mıydı ee, yani yaşayan kişilerle kim bilir yani Aha. böyle sorular geliyor aklıma Sen yok, yok
1: harika sorular ve benim de aslında çalışmalarımda işlemeye gayret gösterdiğim türde sorular ee, dilerseniz önce sorunuzun ilk kısmına e, yanıt vereyim Yani işin teknik tarafına mı bakmak lazım Yani metinlerin o kendi bilimsel teknik tarafına mı bakmak lazım Yoksa bu müneccimliğin ve müneccimlerin büyük dünyasına mı değinmek lazım Aslında ikisini bir araya getirmek belki daha e, e, makbul bir yöntem olabilir e, Yani işin Teknik ve matematiksel, astronomik ve bilimsel kısmına da eğilmek, bence müneccimliğin yanlış bilinen ya da yaygın kötü anlamlarını gidermek açısından belki bir yardımı olabilir. Öte yandan sadece işin teknik tarafıyla da bırakmamak lazım. Şimdi ben başta şey demiştim, İslam tarihçiliği alanında... Birçok metin yayınlandı aslında astrolojiyle ilgili. Evet yayınlandı ama o metinlerin o sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi dünyasına dair çok da fazla bir şey söylenmedi. Sadece metinlerin kendi teknik ayrıntıları e, paylaşıldı. Ve bu ayrıntılar kimi zaman hakikaten anlaşılması güç olabilecek e, matematiksel ve astronomik sofistikasyonda. E, dolayısıyla hani o bu işin o teknik kısmıyla yüzleşmek şart ama orada bırakmamak da lazım ee, sorunuzun diğer kısmına gelmek gerekirse yani münicimlerin ortaçağ verken ve modern diye tabir ettiğimiz dönemde kamu oyundaki intibaları da? daha geniş halk kesimleri onların söylediklerine itibar ediyor muydu, etmiyor muydu? Davalık olan müneccimler var mıydı, yok muydu? Osmanlı kaynakları o anlamda zengin malzeme sunuyor. İki gün önce aslında biraz toplamış olduğum bazı arşiv belgelerine tekrar bakıyordum. İşte 18. yüzyılda filan. Ee, bir takım davalık olan müneccimlerin hikayeleri var. Ama neden davalık olduklarına dair çok fazla detay sunmuyorlar maalesef. İşte bir müneccim Osman var 18. yüzyılda. Limni Adası'na gönderilmiş fitne ve fesata karışmış olduğundan dolayı. Ama ne yaptı da fitne fesata karışıp cezalandırılmak ve sürgün edilmek zorunda Bırakıldı, hani ona dair malumat sunmuyor tam olarak. Ee, öte yandan e, hani davalık olan bir müneccim ya da böyle hikayeleri de arttırmak mümkün aslında. Ee, i̇lginç bir perspektif sunuyor. E takuyetim var çok bilinen örnek aslında. E, Rastanelesi 16. yüzyıl sonunda kurduğu ve ondan sonra yıkıldığı. Genelde gözden kaçırılan bir arşi belgesi vardır. Ee, dönemin sadrazımı. Padişaha sun sunmuş olduğu bir kısa rapor. Takihüttin'i işte e, İstanbul'dan kaçırmak gerek şu anda. Çünkü ulema ona çok hiddetlendi. E, onu e, halletmek istiyorlar. E, onu zındıklıkla suçluyorlar. Dolayısıyla onun İstanbul'dan gitmesi lazım. E, şimdi bu kendi başına ilginç bir e, belge. Ama öte yandan ne yaptı da ulemayı o kadar hiddetlendirdi? astrolojiyle uğraşıyor olduğu için mi dönemin uleması ona cephe aldı yoksa başka bir gerekçesi mi vardı? Yani bu tür detayları zenginleştirip çeşitlendirerek belki o müneccimlerin kamuoyu nezdindeki itibarına dair daha şeyli, yoğunluklu, derinlikli şeyler söylemek mümkün olabilir.
0: Evet. Şimdi şimdi aklıma gelen bir şey. Bugün ben de bir şeyler e, yazdım, çizdim. Bu Newton'un eskatolojiyle ilgili olan e, çalışmaları ile ilgili. Aha. Popüler bir dergide e, yazdım. Onu gönderdim. Aklımda o var şu anda. Dolayısıyla zaman kavramından bahsettiğiniz zaman bu e, müneccimler bağlamında hiç e, rastladınız mı? Ya da hani pardon İngilizce söyleyecektim. Yani şey meşru bir şey mi eskatolojik niyetlerden ve hesaplamalardan bahseden var mı hiç o dönemlerde?
1: Eskatolojiye çok dahil olanla çok karşılaşmasam da kronoloji ile ilgili hesaplar yapan müneccimler var. Özellikle daha erken yüzyıllarında Osmanlı dünyasında. Yani 15. yüzyıldaki elimizdeki müneccim metinlerine baktığımız zaman yaratılıştan o an yaşanılan zamana kadarki bir kronoloji kabloları e, hazırlama, bir e, zaman çizelgesi sunma e, çok yaygın bir e, aktivitesi müneccümlerin. Yani e, bu kronolojinin tabii eskatolojik bir tarafı yok değil, var. E, yani dünyanın yaratılışından alıp, o anki döneme kadar bir çizelge hazırlamanın bir takım eskatolojik anlamları var. Ama doğrudan e, eskatolojiyle ve dünyanın sonuyla ilgili bir takım hesaplar yapan e, müneccimlerle ben çok karşılaşmadım Osmanlı dünyası içerisinde. Ama onların yazdıklarını bu gözle okumuş okurlarla karşılaştım. Yani Aa, yazmaların kendi içindeki notlar arasında mesela işte... Bu müneccimin hazırladığı bir çizelgeye sahip olan bir yazmada en başta Amasyalı bir müderris 1500'lerin ortalarında bir takım hesaplar yapmış. Çünkü kafasında dünyanın 7000 yıllık bir ömrü olduğu inancı var ve o 7000 yılın sonuna... Tam olarak ne zaman geleceğiz bir takım aritmetik hesaplar yapmış. Dolayısıyla müneccimlerin yazdıklarından çıkmasa bile onların nasıl okunduğu üzerinden bir, değil bir mi? takım eskatolojik yönelimler olduğu çıkartılabiliyor.
0: Yani heyecanlı benim için bu. Ee, peki... E Astrono bir, bunu yazdığınız bir yerde gördüğüm için soruyorum. Bundan şikayet ediyorsunuz çünkü. Astronomi ve astrolojinin aynı şeyler olup olmadıkları üzerinden bir tartışma götürüyorsunuz yine toplumsal tarihte. Bunun üzerine gidebilir miyiz biraz? en son Tabii
1: Yani e, genel bir bakış açısı şu e, işte astroloji ile astronomi eskiden aynıydı. 19. yüzyıldan sonra işte bilim kavramının iyice yer etmesi ve ne anlama geldiğinin tahkim olmasıyla birlikte astroloji ile astronomi ayrışmaya başladı gibi bir genel yaklaşım var. Sadece akademik çevrede değil, hani bu işlerle çok uğraşmayan insanların da böyle bir konusunda değer yargısı olabiliyor. Halbuki kaynaklara gittiğimiz zaman ve bu kaynakları da ta antik döneme kadar da geri götürmek mümkün aslında. E, astroloji ile astronomi arasında bir fark var. Ve bunu bizzat bu işin uzmanları zaten söylüyor. Yani en temel örnek belki Batlamyus'tur. E, yani Batlamyus'un e, iki kitabı var. Bu e, meselelere hasredilmiş. Bir e, Almacest den de de denen işin daha teorik astronomik kısmı ile ilgilenen, diğeri de Tetra Biblios olarak e, bilinen e, ve işin e, pratik ve daha çok astrolojik hesaplar tarafına e, eğilen e, eğilen kitap. Dolayısıyla yani Batlamyus'un zihin dünyasında bile aslında bir farklılaşma, ayrışma söz konusu. E, terimsel olarak belki onu Tam olarak ifade etmiyor batlanmış o dönemde ama e, tematik bir ayrışmaya gidiyor. Daha sonraki yüzyıllarda biz terimsel ayrışma da görüyoruz. E, yani latince konuşulan ya da yazılan dünyada e, bir astronomiya ve astrologiya ayrımı var. E, İslam dünyasında da var aslında bu ayrım. E, Heyet terimi mesela e, daha çok işin teorik, e, astronomik tarafına gidiyor. Ee, astroloji ise daha ziyade ahkam e, kavramıyla, kimi zaman da nücum kavramıyla e, anlatıla geliyor. Dolayısıyla e, yani benim söylemeye çalıştığım şey e, o dosyada e, eskiden ayrışma yoktu. E, herkes astroloji ve astronomiyi bir kabul ediyordu gibi bir kolaycı okumanın e, çok doğru, doğru olmadığını e, ve kaynakların bize onu söylemediğini e, söylemeye çalışıyor. Bir fark var. Farkın kendisi de aslında e, hem e, disiplinin kapsamı hem de disiplinin niyetleri. E, yani astronomiyle ilgilenmenin belli sınırları var. Bir takım sınırlar aşıldığı zaman e, o bilgiyi hangi niyetlerle ve neyi açıklamak için, neyi öngörmek için kullandığınız noktasına varınca iş başka bir disipline giriyor. Ve bunun da... E, e, açıklamasını uzun uzun yapıyorlar. Dönemin mütehassısları. E,
0: bu, bu ilginç bir konu. Bununla ilgili bu kayıt bittikten sonra e, birazcık daha konuşmak isterim seninle Tunç Hocam. Ama şimdi şeyi öğrenmek istiyorum. Çok az vaktimiz kaldı yani. Üç dakika falan gibi. E, nedir bunun dışında araştırma planlarınız? Neler yapmak istiyorsunuz? Mesela gelecek seneki programınız nedir? Bize e, araştırma programınızı biraz bahseder misiniz?
1: Yani şu anda tam da kitap üzerinde Aslında çalışıyorum herhalde biraz daha sürecek bu bu müneccimlik meselesi müneccimliğin tam olarak ne tür bir uzmanlık sahası olduğu ve bu uzmanlık sahasının nasıl değerlendirildiği döneminde gerek siyasetten gerek sosyal kültürel olarak onun onu tamamlamaya çalışıyorum şu anda yani ...ekspertiz meselesi aslında biraz üzerinde durmaya çalıştığım şey. Bilimden önceki ekspertizlik yani bilimden önceki bilimsel uzmanlık ne demekti? Evet. 15. 16. yüzyıllar için araştırmacılar genelde science kavramını kullanmaktan imtina ediyorlar. Çünkü science daha ziyade 19. yüzyıl ve sonrasının bir ürünü diye... Ama bu demek değil ki daha önceki yüzyıllarda teknik bir uzmanlığı olan bir sınıf yoktu. Hayır vardı. E, Müneccimler bunlardan bir grup. E, Tabipler var. E, mühendis ve mimarlar
0: Mühendisler var. var. Yani evet.
1: Yani Onların sahip olduğu o teknik e, uzmanlık tam olarak nasıl ifade edilmeli? Doktorlar e, neye tekabül, var. Neye tekabül ediyor? Hani Biraz o meseleyi yani bilimsel uzmanlık ortaçağ ve erken modern dünyada ne anlama geliyordu gibi bir soru üzerine kitabı inşa ediyorum. Müneccimleri de bu genel çerçevenin önemli aktörleri olarak hikayelerini anlatmaya çalışıyorum. Herhalde bu bir senemi alacak diyebilirim.
0: Kolaylıklar diliyoruz size. Kitap yayına çıktığı anda sizi yeniden isteriz programa, eğer sizin için de uygunsa.
1: Çok sevinirim ve her zaman sizinle sohbet etmek çok büyük bir keyif benim için. Tekrar çok, çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için Derya zekle
0: Zevkle. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak